0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis bueno, 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Bueno señoras y señores Los maletines Siguen apareciendo Hoy eh, En lo sé todo En Guapa Programa que yo participo de lunes a viernes A las 3 de la tarde el reportero Carlos Rojas tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el juez Rosario Colomel. y él dio una explicación eh, muy interesante y muy lógica el juez primero que nada yo a él y a la presidenta alterna siempre les estoy agradecido por haberse metido en este bollete en el momento en que lo hicieron y tenemos que reconocer también que aunque hayan problemas y dificultades no nos podemos olvidar que estamos en una pandemia no nos podemos olvidar que la Comisión Estatal de Elecciones se mudó de su centro de operaciones hacia el Coliseo Roberto Clemente y que el Coliseo Roberto Clemente se ajustó, se modificó se montaron unas verjas para crear unas bóvedas y y el voto adelantado la junta de administración del voto adelantado, ausente, como le quiera llamar la Java mudó sus operaciones del edificio de allá donde se hacen todos los procesos en la junta, ahí en la comisión estatal de elecciones, al, al Roberto Clemente y mudaron todo lo que tenían allí al Roberto Clemente porque en el Clemente hay más espacio hay más ventilación y hay más medidas salubristas, ¿por qué? Porque también el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, estuvo detrás del pasado presidente porque no estaba listo, no se preparaba y no estaba tomando las medidas necesarias. Así que dentro de ese contexto, y no estoy justificando, estoy diciendo los hechos, dentro de ese contexto, contexto, la, la Comisión Estatal de Elecciones se muda al Coliseo Roberto Clemente en esa mudanza pues cometieron los errores no es que los maletines están llegando de Culebra de Ceiba, de Fajardo como mencionaron hoy o de otro sitio no es que esos maletines se quedaron por ahí llevan siete días dando vueltas no la gran mayoría de los maletines que ya hoy totalizan 182 o 184 maletines, no son 174, son como 182, 184. La mayoría de esos maletines son, todos esos maletines son de Java, de la Junta Administrativa, Administración del Voto Adelantado. ¿Por qué? Bueno, porque el comisionado del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier, fue uno que libre y albedrío mente dijo vamos a dejar estos votos para contarlos después y vamos a dedicarnos a contar los votos del día de las elecciones y así fue como se llevó a cabo el proceso y el presidente y la presidenta alterna confiaron en la bondad en los consejos experimentados de Nicolás Gautiel y de otros allí los, los demás son casi todos rookies y ah pues está bien pues los dejamos para después y se mudaron y se quedaron unos maletines atrás y ahora el Partido Popular es el que está denunciando y Movimiento Victoria Ciudadana que está perdiendo en San Juan y el escaño del precinto 3 son los que están denunciando Movimiento Victoria Ciudadana lleva denunciando que le van a robar las elecciones hace casi seis meses inclusive mi última columna de la semana pasada en el periódico El Nuevo Día y el podcast que salió hoy hablan de por qué quieren ilegitimizar al que gana porque ellos no ganan eso, el comportamiento de ellos es idéntico al de Trump usted tiene que estar mirando aquí quiénes son los que se comportan como Trump el Partido Popular se está comportando como Trump el Movimiento Victoria Ciudadana se está comportando como Trump ninguno quiere reconocer al ganador porque todos perdieron y eso es lo que pasa allá y eso es lo que está pasando acá ahora el Partido Popular también que fue el que dio la idea de que contáramos esto después el Partido Popular es el que ahora está diciendo que los maletines son como Gremlin. Se supone que esos maletines hayan estado custodiados, hayan estado salvaguardados, hay un inventario y los cinco comisionados son los responsables de eso, no es el presidente, son los cinco comisionados. Y aquí lo que se ha tratado de hacer desde un principio ha sido manchar el proceso que ya venían porque los populares también se levantan de las mesas aquí está la grabación mire, el origen de este problema el origen de este problema fue descubierto en, este, en esta emisora por Jerry Rodríguez cuando le consiguió la grabación de los oficiales del Partido Popular de la tumba de cabeza que Nicolás Gautier les iba a dar a ellos si es la verdad, yo les puse ese sonido aquí, Jerry ven acá para que lo estoy buscando ahora, mira aquí está Nicolás Gautier Quique, Dame a ver si es este vamos a ver, Sí es este mírenlo aquí, Jerry Rodríguez consiguió esto, esto es de octubre señores, de aquí es de donde vienen los problemas por eso es que el Partido Popular arrastra los pies, por eso fue que dijeron vamos a contar los votos después y ahora de momento pues todo el mundo tiene la culpa menos ellos porque los maletines aparecen
0: por los próximos 70 días nadie se enferma ¿Eh? nadie tiene vacaciones si se le muere a alguien lo integramos lo mucho pero tenemos setenta y pico de días para ganar esta elección y la vamos a ganar con usted o sin usted a mí no importa poco el horario de trabajo de la comisión el horario de trabajo de esta oficina a más tardar a las ocho y media en su sitio de trabajo y usted sale cuando no tiene nada que hacer cuando no tiene nada que hacer y su supervisor lo autoriza que usted se vaya. Mientras tanto, usted tiene algo que hacer en esa oficina o en otro sitio. Así que los que tengan problemas con eso, empiecen a anotarlo para que tomen su decisión. De ahora en adelante, vamos a trabajar sábado y domingo hasta, de, hasta que termine el escrutinio de las elecciones generales. O a menos que haya una justificación, como por ejemplo. Que venga un huracán y nos falta por el medio. A partir de hoy, las reuniones se van a hacer sin celulares. Porque yo sé que van a tener la tentación de grabarlas. ¿Sí? Y para protegerlo a ustedes mismos, cada vez que entren en una reunión, van a dejar sus celulares fuera del sitio donde están. Una vez se resuelva esa situación a favor suya o en contra, se acabó. Ese es el chain of command. Si yo me entero. Que uno de ustedes ha ido a presidencia del Partido Popular a darle una queja de Nelson, de, eh, del otro Nelson, o de cualquier supervisor, o mía, usted firmó su sentencia de muerte. ¿Ok? La firmó. Y, el, y esto se lo leía al presidente antes de salir para acá. Él sabe cuáles son las reglas mías y estuvo de acuerdo con él. A partir de hoy, las reuniones. Se van a hacer sin celular. Porque yo sé que van a tener la tentación de grabarlo. ¿Sí? Y para protegerlos a ustedes mismos, cada vez que entren en una reunión, van a dejar sus celulares fuera del sitio donde están. ¡Yay!
1: A partir de hoy, te estoy grabando. Y ahí es donde comienzan todos los problemas. Ahí es donde comienza que él mismo sugiere. Vamos a dejar los maletines estos ahora para contarlos después. Y ahora él sale hoy diciendo que son como los gremlins. Charlie Delgado, Charlie Delgado sabe porque él dice en esa grabación que él está de acuerdo con que los amenace. Los populares están molestos, están hartos. Están hartos por estos abusos y por las ineptitudes de la cúpula del partido, señores. Entonces forman este lío ahora, causado por ellos, provocado por ellos y orquestado por ellos, para entonces tapar el batacumbele que tienen en la Cámara de Representantes, donde Tatito sigue aguantando el fuerte ahí. Y como dije esta mañana en un tuit que envié, Tatito agárralo a 15 votos que tú tienes y llévatelos de viaje con, sin celulares, haz como Gautier pero no hazlo, hazlo mejor que Gautier no deje que te graben, deja que todo el mundo deje los celulares aquí, te los lleva de viaje hasta mañana o pasado porque cuando te los lleve de viaje van a seguir atrasando, no, ahora lo vamos a decidir el viernes no, ahora vamos, a, a alguien le dio COVID, usted iba a ver que ahora va a salir a alguien que se enfermó con el COVID y que dio positivo y no podemos votar eso es lo que viene y eso es lo que está pasando la realidad la realidad es que hay que contar todos los votos la realidad es que el que gane, gana con el último voto pero la realidad también es que todo esto que está ocurriendo ha sido provocado y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está aprendiendo cómo es que estos gántel cogen de soca a los jueces en Puerto Rico ¿ves? yo le garantizo a usted le garantizo y yo no he hablado con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ni voy a hablar y tampoco he hablado con la presidenta alterna hace ya una semana hoy no he hablado con ninguno de los dos pero yo le garantizo a usted que el juez y la jueza han aprendido de cuánto embustero hay cuánto paquete hay de cuánto consejo maligno le han hecho y de las cogidas de soquete que se han dado pero en esta vida nadie se puede nadie se puede molestar que lo cojan de mandilón nadie se puede molestar que lo cojan de zángaro nadie se puede molestar de lo cojan de lo que es nadie nadie porque la vida se trata de que te cojan solamente una vez la misma persona una sola vez, si te coge dos veces es culpa tuya <risa> la primera es gratis y tú los vas eliminando no vuelvo a bregar contigo para afuera me cogiste, no vuelvo a bregar contigo, eso es así eso es así y ellos siendo nuevos en este proceso se dejaron llevar por los que supuestamente más saben y son los que más saben, pero para ellos no para el grupo, para ellos y ahí usted tiene los resultados Nicolás Gautier con esta grabación de, a, desde antes tenía problemas con los funcionarios sigue teniendo funcionarios problemas con los funcionarios se le van, ellos fueron vinieron, mudaron, dejaron los maletines atrás ay, aparecieron estos maletines ahora pues mira, cuéntalo cuéntalo, ábrelo, examina los sellos examina todo que esté en orden y vamos para adelante ya ...a Edwin Mundo no le pueden echar la culpa... ...porque Edwin Mundo le comió los dulces... ...le comió los dulces... ...el Partido Popular Democrático perdió... ...porque su comisionado y su equipo electoral... ...no supo cómo trabajar la situación... ...y ustedes lo saben... ...la Junta de Gobierno lo sabe... ...y el único bastión que le queda es la Cámara... ...porque en el Senado no tienen break... ...y están tratando de tumbarle la cabeza a Tatito por eso mismo porque de ahí desde la Cámara es que quieren lanzar la próxima campaña para la gobernación en el 2024 y con Tatito tienen un puente roto tienen un puente roto con Tatito porque Tatito se va a sentar y le va a decir aquí hay que negociar mientras con el otro no porque el otro es parte ya de, del grupo parte de la familia y con ese no hay que negociar nada. Y miren, las llamadas, las llamadas no son para doblar brazo, las llamadas son para insultar, para amenazar, unas cosas barbáricas. Alcalde, bueno, aquí ha llamado de Raimundo a todo el mundo. Un saludito a todos los que están envueltos en esto, que yo sé que me están escuchando. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Un saludito, un saludito pero es la verdad le comieron los dulces señores y se los dejaron comer ustedes lo único que hacían era gritar ¡ah! el código electoral gobernadora no lo firme eso es un antidemocrático eso es esto, eso es lo otro en vez de haberse preparado no se prepararon y Edwin Mundo le comió los dulces Tomás Rivera Chat preparó esa legislación a principios del 2019 la gobernadora la vino a firmar el 20 de junio de este año, el 20 de junio, ante el lloriqueo y, y todos esos pesares de ustedes. Ah, lo van a robar las elecciones, no te robaron nada, tú no hiciste tu trabajo. Reconócelo, aunque sea privadamente, reconócelo y deja de estar diciendo tantas mentiras allá afuera y dañando un sistema que aunque tiene sus problemas está mejor de lo que estaba hace cuatro meses atrás porque aquí si vamos a desprestigiar el sistema vamos a desprestigiarlos a ustedes que le comieron los dulces le comieron los dulces papá han quedado como Trump <risas> quedaron como Trump no que la gente va a votar se concentraron en los rallies se concentraron en las multitudes y se olvidaron del voto ausente del voto, del voto adelantado se olvidaron del nuevo código electoral y pensaron que la gobernadora con las presiones que le iban a meter en los medios que estaban apoyándolos a ustedes también no, que es muy temprano ese código llevaba más de un año más de un año Tomás Rivera Chat le comió los dulces por eso también era que no querían que revalidara le comió los dulces tommy le comió los dulces edwin bundo papá papá pa, ahí está papá ahí está bueno un saludito no se me no se me enfurien porque la verdad es una bueno ya por fin renunció el ex legislador néstor alonso renunció al escaño actual y renunció al electo y viene más arresto vamos a ver eso rima ¿verdad? renunció al actual y renunció al electo y vienen más arrestos, vienen más renuncias y el partido tiene que tomar una decisión de cómo va a decidir en los próximos arrestos que van a venir oye, todo como que está rimando hoy y el partido nuevo progresista tiene que decidir sobre los arrestos que están por venir todo está rimando hoy y hoy es que está saliendo toda la efervescencia para afuera la oficina del panel fiscal especial independiente y dos fiscales asignados al chat del renunciante Ricardo Rosselló, pues tomaron ya la decisión. Hicieron su recomendación. Aquí solamente hay dos recomendaciones. O no hacer nada o acusar. Eso, aquí no hay más nada. Así que ellos le presentan ese informe al panel de los tres ex jueces que son los que componen la oficina del fiscal especial independiente, donde la presidenta de la ex jueza Nidia Coto vive, y dos más. Y entonces, ellos tres son los que van a decidir, no hay un término. Ellos pueden esperar hasta las navidades para tomar la decisión o decir qué es lo que van a hacer, si toman o no toman la recomendación de estos dos fiscales que llevaron a cabo esa investigación. Así que vamos a esperar el proceso, la primera parte del proceso en el FEI ya terminó. Vamos a esperar qué pasa en la próxima etapa. Hasta ahí llegamos con eso. Bueno, hoy se oficializó ya el nombramiento como dirigente de los Medias Rojas de Boston a nuestro queridísimo amigo Alex Cora. Y le digo a Alex, igual que le dije la primera vez cuando lo suspendieron, que me imagino que le molestó lo que dije aquí, pero la, la realidad es una. Y en aquel momento lo aconsejé y hoy vuelvo y lo aconsejo. Son pocas las personas en la vida, en el mundo, que tienen una segunda oportunidad. Hay mucha gente que tienen la gracia, y tienen la oportunidad de triunfar una vez y luego el triunfo se pierden en el camino y no logran no logran recuperarse no logran esa segunda oportunidad Alex Cora ahora tiene una segunda oportunidad en el mismo sitio donde él ganó un campeonato con un equipo que está destrozado está destruido hay que reconstruirlo completamente y tiene el aval de los dueños, tiene el aval del gerente general nuevo, que fue el que lo, le pidió la renuncia. Y ya él cumplió, cuando él fue miembro y ganó el campeonato con los media Rojas de Boston en el 2018, se comprobó de que él no hizo ni estuvo envuelto en lo que pasó con los Astros de Houston en el 2017 cuando ganaron la Serie Mundial. Así que cumplió su año cumplió su suspensión como lo hizo también el dirigente de los Astros AJ Hinch que los Detroit Tigers los Tigres de Detroit lo contrataron y ahora a Alex Cora se le da esta oportunidad de volver a los Medias Rojas su equipo donde ganó la Serie Mundial en un equipo que está sotanero y levantarlo y echar para adelante y demostrar toda esa sabiduría que tiene nos falta uno nada más y esperamos que pronto, nuestro querido amigo también y respetado, Carlos Beltrán, que no fue suspendido, que no fue castigado, que no tuvo nada en términos del final, porque no se tomó ningún tipo de represalia contra los jugadores. Sin embargo, Carlos Beltrán, que había sido nombrado dirigente de los Mets de Nueva York, pues tomó la decisión de renunciar para no ser una distracción dentro de todo eso, aunque él no fue, no tuvo nada que ver en esto como pelotero como pelotero la la investigación determinó que él estuvo envuelto en montar el muñeco y toda esa cuestión, pero a ningún pelotero a ningún pelotero se le castigó ni se le suspendió por lo tanto Beltrán no, no salió ileso de eso, pero Ahora esperemos que toque a la puerta la oportunidad de dirigir en grandes ligas como pasó eh, con Alex Cora y como pasó con A.J. Hinch, que fueron suspendidos. Los Mets de Nueva York cambiaron de, de dueño. El, el equipo, el 95%, lo compró un billonario de estos apellido Cohen en New York, que siempre había querido comprar el equipo y era minoritario y volvieron a traer como gerente general a Sandy Alderson, que es una persona este, muy conocida y quien ha reconstruido equipos por todas las grandes ligas y está de vuelta con los Mets de Nueva York. Así que si no es ese, pues será con, con otro equipo y esperemos que quizás sea más tarde en esta temporada cuando empiece o en la próxima
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. Mis queridas amigas y amigos,
1: aquí con las exclusivas siempre en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí dándole la exclusiva de mis fuentes que me acaban de llamar en la pausa a decirme que ya abrieron los 184 maletines allí estaban los representantes de todos los partidos allí estaba todo el mundo abrieron los 184 maletines señores los famosos 184 y usted sabe la conclusión con todos los testigos con todos los que estaban allí saben cuál es la solución en exclusiva no habían ni mil votos no habían ni mil votos en los 184 maletines. Les dije que esto es un montaje principalmente para quitarle legitimidad al proceso, pero hace minutos, con todos los testigos, con todos los representantes, con todos los cheches de la película abrieron los 184 maletines y no habían ni mil votos, señores, ni mil votos. Volvemos ahora al problema que tienen los populares en la Cámara Legislativa con Tatito Hernández y con todos los líos que tienen allí. Ahí la tienen en exclusiva por análisis 6.30 hoy a las 5 y 35 de la tarde del día 10 de noviembre señores nadie tiene eso nadie tiene eso ni mil votos ni mil votos las mejores fuentes muchas gracias muchas gracias los quiero siempre manteniéndome al tanto siempre adelante las otras noches yo salí de aquí cuando supuestamente descubrieron los 50 maletines que salió Charlie Delgado diciendo, mira, una foto y toda esa vaina. Y, le, y, y le, me tuve que meter en una farmacia allí a tirarle el tweet y decirle a la gente, esos maletines no son, eso no es verdad. Y después al otro día hicieron la conferencia de prensa y no dijeron nada de los maletines. Ahora ahí tiene mi fuente. Ni mil votos, señores, ni mil votos, ni mil votos hay que votarlos a todos, ya, esto me tienes harto ya, brother, avance, bueno vamos a terminar con esto ya, vamos a terminar con esto, aquí tengo al licenciado John Mudd como todos los martes buenas tardes licenciado, bienvenido buenas tardes, bienvenido como siempre
2: gracias mira, este, creo que debemos empezar con el brief del caso de Baello, que se radicó ayer ayer era el último día que tenía Baello para poner su posición sobre la petición de tío Y va ellos con mucha habilidad, le dijo al tribunal, mire, este, la decisión está bien, pero si ustedes van a revisar, tienen que revisar la doctrina de los casos insulares. Eso se llama la doctrina de incorporación también, y en la página, la página 22 del brief, dice, como Baello Madero ha, ha consistentemente argumentado, porque olvidamos que a nivel de distrito y a nivel de apelativo él siempre comentó que los casos insulares estaban muertos pero claro, el tribunal de distrito ni el tribunal de Apelativo pueden revocar los casos insulares solamente el tribunal supremo Entonces, le dice que esos esa doctrina está muerta o sea, lo que está diciendo es si tú quieres revisar esto tú vas a tener que meterte y te voy a argumentar que esto es inválido y por lo tanto todo se va a ajuste ¿Qué pasa? Lo mejor es que no se dé el sexto horario. Porque si se da, entonces el Tribunal Supremo tendría que entrar a la doctrina de unas cosas que todo el mundo sabe que es totalmente eh, racista, totalmente equivocado. De 1901, uno al el Tribunal Supremo no le gusta estar revocando cosas. Y está diciendo, bueno, lo que pasa es que aquella gente era no racista. Y eso no se, no se ve bonito. Así que la mejor manera de traparse del problema es, de, es decir eh, certiorari denied claro, eso no quiere decir que los próximos dos casos que vienen, que es el caso de Peña Martínez y el mío si es que el, el tribunal me lo concede eh, estarían en línea y el tribunal, el gobierno de Estados Unidos va a argumentar lo mismo, tal vez porque hay un cambio de gobierno y, y Biden supuestamente ha dicho que nos va a a ayudar y nos va a hacer este eh, nos va a dar plenitud de, de fondos etcétera pero una decisión del Supremo, de una, la decisión del Circuito sería aplicable y de ahí en adelante todos los demás programas podrían ser este como mejorados etcétera porque si Biden hace lo que hace pero entonces viene un nuevo presidente podría cambiar el asunto o el mismo Congreso lo podría cambiar Así que en ese sentido yo creo que es importante que o no se conceda el servidor o se conceda y revocan los lo, eh, casos insulares lo cual podría pasar. Okay. Entonces hay, hay, una, hay una carta de la junta hoy, digo perdóname, ayer se mandaron sobre la ley 80 y ochenta 82. son leyes de retiro donde la junta ya le había dicho hacía rato. al Bueno, mira esta, tú no me has explicado cómo tú vas a, a poner fondos para esto. El, tienes que detener el, la, eh, el proceso que estás haciendo eh, el gobierno se lo pasó por una del sol, le mandó una carta que la junta dijo que no cumple con los requisitos pero lo interesante es esto está diciendo según un plan fiscal tú tienes que eliminar eliminar 3.200 posiciones no es que te diciendo que hay que eliminar 3.200 empleados sino que sus posiciones se eliminarían en otras palabras, está diciendo que tú tienes que reducir el gobierno, no votar gente para después, tal vez, traerlo. No, tú tienes que eliminar posiciones. Y que si tú vas a implementar la ley 80, tienes que entonces eliminar 4.600 posiciones, que es más. En cuanto a la ley 81, también le dice que tiene que eliminar un, otro número de, de, de posiciones. Y la ley 82 es lo mismo. ¿Por qué esto es tan importante? El. Esto tiene que ver con retiro. Y ah, el, el gobierno ha estado ya mandando cartas. Mira, si este, tú quieres retirarte temprano, pues mira, me tienes que mandar tus solicitudes desde ahora. Y Omar Marrero en su carta de contestación le dice, no, lo que pasa es que lo vamos a hacer por, por etapa. Vamos a culminar la primera etapa y ver quiénes son los que se quieren retirar para el 22 de diciembre. Pero o sea, la Junta ha dicho claramente que no. Eso va a tener otro, otro límite a menos... Otro proyecto, a menos que cuando venga eh, el licenciado que Luisi cambie la posición y tarde de negociar algo. Pero eso está, por lo menos en veremos. Eh, como resultado de un tweet que mandó la Junta, que tiene que ver precisamente con eso, con que el gobierno de Puerto Rico tiene que balancear su presupuesto con mandato de de los requisitos para terminar con la Junta de Supervisión Fiscal ese es el tweet de la Junta Justin Peterson dice estoy a 100% de acuerdo que el la el, 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 el tiene que balancear su presupuesto y la Junta tiene que dar los guidelines y los parámetros en vez de micromanaging individual expenditures of the commonwealth ¿Qué te dice esto? Pues aparentemente él ve esto como una forma diferente en una forma diferente de hacer las cosas lo cual podría llevar a una a nueva junta si es que hay una nueva junta nombrada por Trump porque no sé si viste en el periódico que el, eh, el vocero dice que no se va a hacer y el nuevo día dice que este, Trump bueno, está a punto de nombrarlo y de hecho no, eh, menciona tres nombres de puertorriqueños aquí hay, no mucho si billete,
1: hay mucho billete corriendo claro hay mucho billete por parte de las aseguradoras de bono que ya compraron un asiento hay mucho billete por bonistas que están comprando los últimos
2: dos asientos ¿Qué, qué, qué asiento compraron el de Peterson bueno yo no llegaría a esos niveles porque eso básicamente es eso, pero lo compraron, este.
1: lo compraron lo compraron lo compraron para bueno. mí que lo compraron
2: es mi opinión
1: y, y, y vamos, vamos para decirlo como es es mi opinión Está
2: bien. para mí que ellos
1: compraron ese asiento el punto
2: es que Peterson quiere resolver asumiendo que eso fuese cierto lo único bueno que eso tendría es que y cierto punto es irrelevante porque es que la jueza dijo mira yo quiero ese plan de ajuste para febrero 10 febrero <risa> 10 es que se olvida son un poquito más de, un poquito más de tres meses from, from now o sea tú tienes que tener los acuerdos ya hechos si tú vas a radicar un, un plan de ajuste para el febrero de 10 y me digo, si no me lo radica me tienes que presentar el term sheet y me tienes que presentar un type timetable o sea que tiene que ser en el mes de febrero en mi opinión así que si Trump nombra el resto de la junta y es como tú lo estás viendo va a ser un resto de la junta va a ser los demócratas los que tienen que nombrar por los demócratas que va a acelerar los acuerdos con los bonistas pero aparentemente va a ser más leniente con el gobierno de Puerto Rico o por lo menos con algunas cosas del gobierno de Puerto Rico así que eso está por verse
1: ok, hay que ver hay que ver dentro de todos los líos yo te puedo decir que ahora mismo no es una prioridad la prioridad es tratar de ganar las elecciones y, y todo ese no, litigio no. y todas esas cosas que están haciendo Pero
2: esos, esos litigios en su inmensísima mayoría no van para ninguna parte Pues probar fraude es muy difícil el único caso donde había una una cuestión válida constitucional era el caso de Pensilvania. Pero resulta que aparentemente los votos que se contaron después del tres de, de. después de la fecha que decía la ley que era la fecha límite, que el Tribunal Supremo de Pensilvania dio tres días adicionales, son 3 o 4 mil votos. Y 3 o 4 mil votos no hacen la diferencia en Pensilvania. Pensilvania creo que está bailando arriba por 17 mil votos. Sigue. Lo cual hace. Eh, la probabilidad de que esos y de hecho ya varios casos han sido desestimados de que esos casos eh, hagan una diferencia bien poco probable
1: yo yo veo opinión mía muy personal uh -huh. yo veo como que el sistema completo incluyendo el tribunal supremo y todo como que todos los planetas están alineados para sacarlo
2: sí Fíjate que en el caso de Pensilvania, y vuelvo repito en mi opinión hubo una violación constitucional, violación de eh, Gore vs. Bush o Bush vs. Bush, como lo llamar. En Pensilvania, sin embargo, el Tribunal Supremo en pleno, lo que dijo después de que llegó este eh, Barrett, es que, ok, tú vas a segregar, a segregar los votos, lo la ley ya lo proveía, pero no detuvo el conteo. ¿Por qué? porque si el conteo es más que los votos segregados ellos no tienen que meterse, entonces sería moot, y yo no voy a entrar a un moot case sí. Sí, exacto. Y En eso concuerdo contigo
1: aquí mira, al final y a la postre como pasó con Gore versus Bush eh, al final anteponen la nación Sí. ¿Qué es lo que qué es lo que todo el mundo sabe que Trump no va a hacer
2: no, claro que y no, como Trump él, es Trump.
1: Pues, pues exacto, entonces como él no lo va a hacer pues entonces el sistema se va a encargar de hacerlo sí y
2: no, y no queda de otra ah, y también otra cosa muy importante hoy fue el argumento oral del caso de Obamacare
1: ah, tú sabes que escuché un ratito este cuando estaba la jueza Kayen, este uh -huh. haciendo preguntas
2: pero que ella no es parte de la amistad, era parte de la administración de Obama cuando eso se hizo, o sea que ese voto es este, esto va a ser un si se declara inconstitucional lo puede pasar va a ser un 6 a 3 a cinco a cuatro dependiendo de cómo lo mire Barrett sí este yo entiendo que el, el, la razón que, el, que la ley se declaró constitucional allá cuando este Robert se cambió fue simplemente por el tax si tú eliminas el tax pues entonces lo no puede ser constitucional pero veremos, el tribunal supremo siempre va a buscar alguna manera de, 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 tirar, de darle la vuelta Roberts, por alguna razón le encantan las leyes aunque sean un tanto desagradables pero veremos y veremos también si el caso de ellos se expide el certiorari eh, hay que ver si el caso va a ir a porque usualmente los eh, jueves de hacer una reunión donde ese día eh, todos los casos que se mandaron a conferencia se determina si va a se si se va a hacer el si se va a conceder o no el certificado, pero no estoy seguro si ese caso lo van a mandar a, a conferencia eso sabremos más tarde está bien, está bien. Pues
1: John, muchas gracias. Volvemos la semana. Gracias.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.